Olá, investidores, muito bom dia. Seja bem-vindo nessa sexta-feira, aqui dia 6 de dezembro, direto da mesa de operações aqui do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zolorenzi, começando o nosso morning call aqui, o nosso encontro diário, falar um pouquinho rapidamente é, do dia de ontem, um dia mais morno, né, comparado com o que a gente estava tendo nas últimas semanas. É, a Ibovespa aí 0,29% de alta, renovou é, a máxima histórica, precisamente 110.622 é, ponto, né? O que tem ficado de driver aí realmente ainda é o cenário internacional. Nós estamos aqui já é, praticamente com o ano legislativo é, lá em Brasília encerrado, então estamos com poucos vetores é, aqui no Brasil, como estamos acostumados com a reforma da Previdência, etc. Estamos aí com poucas notícias para vir na parte política né, do Brasil, na parte econômica, o PIB surpreendeu muito é, nos últimos dias, isso deu essa alta na Bolsa toda, é, que a gente viu a Bolsa bater máxima histórica, mas realmente essa parte internacional tem ajudado muito né, a dinâmica de negócios aqui, ontem não foi diferente, né? vimos o, o otimismo lá fora com a China e os Estados Unidos segue muito elevado, isso vem né, sendo passado para o Brasil também. Um destaque aqui também foi as ações da Petrobras ontem, 1,3% de alta. Né? Há uma grande expectativa em relação a toda a execução do plano de venda de ativo da Petrobras. É importante lembrar, desde a grande crise que a Petrobras passou, né? um dos grandes projetos dela é vender alguns ativos né? que são considerados é, não ativos principais da companhia para gerar caixa, diminuir a alavancagem, deixar a empresa é, mais enxuta, vamos dizer assim. Então, realmente... Isso incluiu a BR Distribuidora, a Braskem, são várias participações que a Petrobras tem que ela está realizando um desinvestimento, é, vendendo participação para outros investidores para tentar melhorar a sua eficiência operacional. Ontem é, criou-se mais expectativas sobre isso, o papel performou bem, foi um dos grandes responsáveis aí pela alta do índice, né? tem um grande peso aí as ações da Petrobras. Mas realmente foi um dia um pouco mais morno, é, tanto de volume quanto de variação de preço né, aí no, no índice aqui no Brasil. Foi um mercado um pouco de ressaca, vamos dizer assim, de uma grande sequência de altas aí que o mercado vem é, já há algum tempo. Na parte de juros, pessoal, a curva praticamente estável ontem, vimos alguma leve alta ali, algum ajuste em alguns vértices. Né? Há uma grande expectativa para daqui a pouquinho, às 9 da manhã, temos a divulgação do IPCA de novembro, acho que aí... É o último indicador relevante antes da reunião do Copom, então para todo mundo é, ficar no radar, na próxima quarta-feira, já dia 11 de dezembro, teremos a reunião do Copom, a grande expectativa, a grande probabilidade é que o Copom vá reduzir em 50 pontos aí a taxa Selic, terminando o ano em 4,5, mas eu acho que esse IPCA de hoje pode ajudar né, o, tanto o Banco Central quanto os investidores aqui a entenderem os próximos movimentos para o ano que vem, né? A gente não é, apesar da maioria né, esperar o corte agora de juros nesse, nessa magnitude, a grande dúvida que fica é para o ano que vem, né? se a porta vai continuar aberta para cortar mais 0,25, mais 0,50, ou se não, né, é, se o Banco Central é, termina, deixa dado o recado que o ciclo né, de afrouxamento monetário, para quem não, não sabe o que a gente chama de ciclo, é né, quando a gente vê a Selic cai no lado, 14, né, vem sendo cortado, o que a gente chama de um ciclo é, de afrouxamento monetário, então pode ser que seja o fim desse ciclo agora, semana que vem, ou não, né? pode deixar a porta aberta é, para o ano que vem cortar mais juros, caso né, sinta essa necessidade, principalmente para estimular a economia, claro, se a inflação estiver controlada, por isso que é importante a gente ver é, esse PCA saindo 
é, agora às 9 da manhã, como, né, é, em que níveis é, vem. Né? A expectativa aqui é, do BTG é que ele venha, teve uma leve aceleração aí, 0,41 é, de mês contra mês, e o acumulado é, do ano contra ano aí, previsão nossa aqui do banco, 3,17. Então fiquem atentos a esses é, números, né? qualquer valor muito acima disso significa que a, o Brasil está começando a gerar pressão inflacionária, pressão de preços, né? isso aí é, levaria o Banco Central talvez a não cortar juros mais né? ano que vem. Contrapartida, o IPCA muito comportado, como a gente tem visto nas últimas divulgações, mostrando que a economia do Brasil ainda não gera pressão inflacionária, não há pressão de demanda, força da demanda para ter é, aumento de preços, isso tudo é, ia deixar o mercado é, na mesma dinâmica que já vem tendo há algum tempo, que é muito confiante é, de juros baixos aqui no Brasil, mais baixos ainda, e mais importante do que isso, baixos por um bom tempo, né? isso é um pouco é, do mundo de juros. O câmbio, tivemos uma surpresa boa ontem, né? no, na parte da tarde, ficamos aí negociando praticamente em queda do real a manhã toda, é, depois do final da tarde, faz uma virada é, drástica aí na, na negociação, o dólar virou é, para queda, nós acompanhamos aí a performance do peso chileno é, que se recuperou bastante, né? o índice também DXY que mede o dólar contra todas as moedas caiu 0,24, ou seja, o movimento que se instaurou ali na parte da tarde mais positivo para as moedas em geral, mais negativo né, para o dólar, tivemos alguma entrada de fluxo pontual aqui também, no Brasil, resultado dessa somatória de fatores, dólar 4,18, é, 4,18,70, pela primeira vez aí abaixo de 4,20 nas últimas duas semanas. Ou seja, uma leve descompressão aí é, no câmbio, isso tira um pouco do nervosismo também dos investidores em geral e também, né, pessoal, ajuda a nossa reunião aí do Copom. É, na última reunião, não sei se todos lembram, o Banco Central ressaltou a preocupação dele com o câmbio, né? não deixar isso é, perder né? a, a ancoragem ali, é, de preços. Então, realmente, a gente, o câmbio dá uma leve melhorada agora próximo da reunião. É bem positivo para o Banco Central continuar essa estratégia aqui no Brasil de juros baixos. No final das contas, tem como objetivo né? fomentar o crescimento, o PIB aqui do Brasil. Tivemos uma surpresa positiva na última divulgação do PIB, mas estamos aí com perspectiva de crescer em torno de 1% esse ano, um crescimento muito baixo. Então, acho que esses juros aí em torno de 4,5%, 4%, é, consegue talvez impulsionar a nossa economia para crescer a 2%, né, quem sabe 2,5% o ano que vem, para a gente voltar a ver o Brasil entregando é, patamares de crescimento como estávamos acostumados. Né? Na parte é, de mercado internacional ontem, parecido com a dinâmica aqui do Brasil, um dia mais positivo, mas nem tanto, né? o mercado levemente em alta, S&P 500 0,20, Dow Jones 0,10, Nasdaq 0 a 0. O mercado lá fora continua com esse sentimento positivo em relação à China e os Estados Unidos, ainda praticamente operando 100% em cima da expectativa, não há nada concreto ainda é, firme né? entre os dois países, mas né, cada vez mais novas notícias, novas sinalizações, um pouco de fofoca daqui e dali, tem deixado os investidores mais confiantes que até o dia 15 de dezembro devemos ter é, um acordo firmado aí mesmo que parcial entre os Estados Unidos né, e a China. Então ontem foi um dia mais positivo, mas é, volume também mais baixo lá fora, os investidores um pouco em cima do muro e o porquê disso também, né? hoje temos um importante indicador nos Estados Unidos do mercado de trabalho, o famoso payroll aí como... É, os gringos chamam, realmente 
é, né, junto com o PIB ali, o indicador mais importante da economia dos Estados Unidos, saiu agora às 10h30 da manhã. Então isso ontem também levou os investidores né, que já estavam aí com uma alta considerada na terça, na quarta, a ficar um pouco em cima do muro, é, esperando esse indicador né, de hoje. Tivemos o ADP, que é um outro indicador também do mercado de trabalho, um pouquinho é, abaixo aí, divulgado é, antes de ontem. Então, realmente, é, a criou uma expectativa maior ainda para essa divulgação do, desse indicador americano. A expectativa é a criação é, de 183 mil vagas de trabalho, né? essa do, do Peru que eu estava comentando. Então, fiquem atentos, taxa de desemprego lá, estimativa 3,6%. E ganhos salariais, né? crescimento de ganhos salariais, 0,30. Então, tenham esses números é, no radar, e 183 mil é o principal aí de criação de vagas. Qualquer número acima disso é, vai levar é, o mercado a precificar que a economia dos Estados Unidos segue forte, que não precisa... É, isso vai favorecer o mercado acionário. Qualquer número abaixo disso, a gente vai ver uma perspectiva que a economia começa a dar sinais né, de final de ciclo, etc. Então, fiquem atentos a isso. O PIB dos Estados Unidos, o último divulgado, surpreendeu bastante os investidores. Vamos ver se a gente continua nessa dinâmica aí é, do payroll. Entrando agora rapidamente aqui no mundo de commodities, pessoal, mas antes, já vou deixar o convite para todo mundo participar aqui no chat. Já respondo o bom dia aí de todo mundo que tá, é, já mandou aqui no chat também para a gente fazer aquela nossa interação daqui a pouco. É, mas mercado lá fora de commodities, petróleo, levemente né, em queda, 0,40, precisamente agora, nesse exato é, segundo, 63 dólares aí o contrato crude é, e o WTI, 58 dólares, caindo também 0,5%. Minério de ferro um pouco mais forte, estamos aí, é, essa perspectiva da China, os Estados Unidos têm dado suporte para é, o minério de ferro, né, lembrando, a China é o principal consumidor aí junto com os Estados Unidos da commodity, então, isso tem favorecido é, um pouco o tom é, dos negócios. Mas, realmente, é, a grande expectativa fica para esse indicador que sai agora às 10h30 da manhã. E aqui no Brasil, o IPCA sai exatamente daqui a dois minutos. Então, o pessoal está perguntando aqui. Eduardo Bueno já perguntou aqui. É, Gerson, algo que pode derrubar a Bolsa hoje? Esse indicador americano tem é, esse grande potencial. Né? Há uma grande expectativa em relação à economia americana é, desacelerar, é claro, né? cresceu um pouco menos, mas não tão rápida essa desaceleração, esse PIB aí, esse payroll, desculpa, é um bom indicador e pode fazer, vai fazer muito preço no mercado caso haja alguma grande surpresa, acho que é o grande divisor de águas do dia, e especial que no Brasil também faz alguma pressãozinha, né? porque realmente a, essa conta de juros e bolsa são extremamente correlacionados, então se a gente conseguir continuar vindo especiais mais fraco é, isso vai estimular a bolsa aqui, né? Daniel, que bom dia, Gerson. Bolsa, 112 mil logo aí. É, tem potencial, acho que, de novo, se esse acordo com a China for firmado aí nas próxima, na próxima semana, a bolsa tem espaço para andar mais, né? tem fundamentos, a bolsa está muito longe de estar em termos de é, fundamentos né? muito cara ou muito esticada, né? A bolsa em dólar está muito abaixo da máxima histórica. Ou seja, o Brasil tem muita coisa muitos fatores que ainda podem motivar a Bolsa a subir bastante, mas realmente é a expectativa. Falando nisso, acabou de sair PCA aqui é, de novembro que a gente tinha comentado, 0,51, levemente acima aí do que a gente previa aqui no banco, que era 0,41, é, 
e 3.27 no acumulado, né, ano contra ano, a gente tinha aqui 3.17, então um pouquinho mais forte, né, o IPCA, que mostra talvez o que vinha do reflexo do PIB, um pouquinho mais é, da economia aqui no Brasil, voltando a dar sinais é, de melhora, mas realmente de 0,51, né, que é a divulgação, para 0,47, que era o consenso aí, é, do mercado, muita pouca variação, ainda estamos aí com 3,30, que seja de PCA muito longe da meta aí, estimulada pelo comitê, que mostra que a inflação no Brasil ainda está é, operando a níveis é, bem conservadores, tá, pessoal? É, só está perguntando aqui, bom dia, bom dia, Oi, aí, bom ponto de Bob, bom dia a todos, é, hoje tem payroll, exatamente, né, ontem o mercado estava muito ansioso com isso, preferiu ficar em cima do muro, então, todas as atenções aí voltadas para as 10 e meia da manhã, payroll é, nos Estados Unidos. É, você está perguntando aqui... É, o João Gerson, será que o dólar agora começa a cair? João, a gente realmente tem uma visão para o dólar mais ou menos nos patamares atuais, tá, João? Acho que para o dólar buscar um patamar mais é, expressivo aí, abaixo de R$4,00, R$3,80, vai ficar realmente para o ano que vem... Caso o Brasil entregue um crescimento mais forte, continue a agenda de reformas, é, o dólar está realmente muito forte com essa questão toda da volatilidade com a China e com os Estados Unidos. Ano que vem temos eleições nos Estados Unidos, então a volatilidade está garantida. Então realmente está difícil precificar um dólar muito abaixo né, do esperado. O investidor estrangeiro ainda não voltou aqui no Brasil, seja na Bolsa, seja investimento direto em empresas. Então realmente... Acho que tá muito, o dólar tem espaço para talvez é, recuperar um pouco dessa última esticada aí, mas fiquem é, não tão otimistas, dólar é 4,10, nesse patamar vai ser muito difícil baixar disso é, com os números, né, com a situação atual é, do Brasil. Então esse é um bom ponto. É, o Caio Suzano ainda tão otimista? Sim, continuamos é, otimistas, mesmo o papel tendo subido é, bastante recentemente, tem uma leve recuperação de preço da celulose é, na China, e a grande é, ganho operacional com a fusão da fibra, ainda a nossa análise não acredita né, estar totalmente precificado, ainda tem espaço para andar, o papel ainda deve entregar bons resultados aos seus acionistas. É, só estou perguntando aqui... Bom dia, bom dia, payroll, exatamente, todo mundo né, é, de olho. É, o Antal aqui, né, o Gerson, a previsão para novembro de IPCA é 0,41, né, acabou saindo aqui, né, 0,50, é, e, e o CDI foi 0,38, isso significa que o juro livre foi negativo? Estou certo ou me escapou algo? Então, matematicamente você está correto, né, realmente tivemos aí uma inflação maior é, do que o CDI, então se você tivesse, é, tiver uma aplicação atrelada ao CDI, uma LFT que seja, por exemplo, Nesse mês aqui é, de novembro, a sua rentabilidade real, né, que é a inflação menos a rentabilidade, sim, é, foi negativa, realmente, é, se a gente olhar no ano, né, ainda não estamos, né, estamos com o CDI aí caminhando para 4,5, mas vamos usar o 5 como referência, uma inflação de 3,30, mesmo juro real aí no Brasil de 1,5, que é muito baixo, realmente, é, mas essa sua conta está correta, tal é, pessoal perguntando aqui qual é a nossa opinião sobre a Oi, continuamos com o mesmo é, base case, né? a Oi tem 5% da nossa carteira recomendada, é da Oi já há algum tempo, acreditando na recuperação operacional e financeira da companhia, principalmente a venda de ativos, né? mas isso provavelmente deve ficar ainda para o próximo ano, a empresa ainda está nesse processo longo né? Dura e complexo, 
mas aí o nosso research ainda acredita na capacidade da empresa de executar, por isso que ainda continua na nossa carteira recomendada, tá bom, pessoal? Meu pessoal tá... Ah, temos algumas notícias importantes também aí em relação à China e os Estados Unidos, acho que é isso, está motivando o mercado lá fora, já está é, em alta né? hoje. A China ainda não é né, uma notícia, é uma especulação que a China vai é, isentar a importação de carne é, suína e de soja dos Estados Unidos. Acho que isso ia é, ajudar a, vamos dizer assim, estender uma mão entre os dois países para conseguir é, caminhar talvez para esse... São essas pequenas notícias que têm deixado os investidores tão otimistas que até o dia 15. Então, realmente, não há nada ainda desenhado no acordo formal, mas essas pequenas notícias que saem pontuais de um produto, de outro, deixa os investidores otimistas aí é, nessa questão, tá? Só perguntando aqui, é um bom momento para aplicar um Tencent? É ótimo ponto, é, Fátima. Então, assim, para quem não sabe, o Tencent é a nossa carteira recomendada de ações, né? São 10 ações recomendadas que toda a equipe de análise do BTG é, Pactual trabalha, principalmente né, o Carlos Sequeira, que é o chefe de, do Research aqui do BTG Pactual. Temos o Ricardo Cavalieri, representando a parte de equities aqui no digital. Então, essa carteira são 10 ações. Eu acho que é, continua sendo um bom momento para isso. Essa mesma equipe soltou um relatório falando de preço-alvo de Bovespa em 131 mil pontos né, o ano que vem. A carteira tem um excelente track record, performa muito acima do Bovespa já há alguns, muitos anos. Então, realmente, é, acho que é um bom momento. É, é, estrutural do Brasil tem muito espaço para andar. Acho que não precisa ficar procurando a bolsa. Ah, eu não compro bolsa em máxima histórica, eu vou esperar voltar para 106. Quando piscar, talvez a bolsa vai estar 115, com alguma notícia da China e etc. Então, se você comprar agora no 110 e ela cair para 108, não tem problema. Você pode comprar um pouco mais, você pode esperar. Então, acho que realmente, sim, fiquem, foquem em ações de longo prazo. E no longo prazo, 110 e 108 não vão fazer diferença é, na sua posição. Comprar Petrobras a 29 ou a 26, 27, 80... Não faz diferença se você está pensando que a Petrobras tem o seu alvo aí de 32, 35 reais, você está pensando em comprar a posição é, para longo prazo, que é realmente como a nossa carteira trabalha, como a nossa carteira acredita é, em ações. Algumas posições da carteira estão lá também há alguns é, anos, que nós gostamos muito de algumas empresas. Então, acho que isso né, independe do momento. Né? Então, mesmo em situações de crise, de economia, é, ruim aqui no Brasil, várias ações performaram bem, pagaram bons dividendos, ganharam market share, ou seja, ganharam espaço, isso é um pouco aí da dinâmica de bolsa, acho que sim, é um bom momento ainda para estar alocado em ações. Vamos lá aqui, bom momento para comprar B3, é um case muito bom de sucesso, perspectiva boa de dividendos aí é, no médio prazo, né? a bolsa desenvolvendo o ano que vem com mais CPF, mais fluxo, é, é um grande player aí, é, aí tem entregue uma boa performance. Então, pessoal, acho que por essa sexta-feira é só. Queria lembrar vocês a importância ficar de olho. 10 e meia da manhã, o principal indicador dos Estados Unidos, famoso payroll, criação de vagas de emprego lá fora. Cuidado com o dólar nesse momento, vai, vai ter grande volatilidade do dólar é, nisso. Aqui no Brasil, IPCA veio levemente acima, tá, não acho que vai fazer um preço astronômico aí é, nos, nos negócios, né, com o de juros praticamente né, estável. Então, pessoal, uma excelente sexta-feira de negócios a todos. Aguardo vocês aqui, claro, segunda-feira no nosso encontro. Espero que vocês já tenham conferido lá no Spotify, no SoundCloud, o nosso podcast semanal, o nosso Morning Call também está lá, se você quiser rever é, daqui a pouco. E a gente volta na segunda-feira, sem falta, é claro, nesse horário. 
Nunca se esqueçam que o melhor ativo é sempre a boa informação e o mundo está cada vez mais dinâmico, cada vez mais a informação é o melhor ativo que você pode ter na sua carteira. Um abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Valeu, pessoal!